0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel. Bien, y a propósito de los ancianos y de la tercera edad y la ayuda que se le da, vamos a hablar ahora del informe alternativo de la pobreza que presentó en estos días la organización, la ONG, la TED, eh, Vamos primero a explicar en base a qué parámetros hicieron este informe. Sí. Los ingresos, la falta de condiciones bajas, básicas perdón, y lo que denominan angustia subjetiva. Los ingresos, el ingreso neto es menos de la mitad del ingreso medio por persona estándar. O, que, o sea, quiere decir que eh, lo que buscaron establecer es cuánta gente hay en Israel por debajo de la línea de la pobreza, según la eh, definición oficial aceptada por los países occidentales. Falta de condiciones básicas se refiere a cuestiones como personas que dejaron de comprar alimentos básicos, que renuncian a tratamientos médicos que necesitan o a comprar medicamentos. Que se retrasan en el pago de las cuentas mensuales, que no pueden pagar deudas, que renuncian a comprar elementos básicos que necesitan para los estudios y que necesitan ayuda externa, como por ejemplo del servicio social estatal o de una ONG. Y la angustia subjetiva es un sentimiento de angustia económica subjetiva junto con un nivel de ingresos por debajo del promedio del ingreso per cápita que está establecido en 6.000 shekels. En base a estos parámetros llegaron a conclusiones que están expresadas en las siguientes cifras.
1: 268.000 familias se han sumado al ciclo de la pobreza, se trata de un aumento de casi 30% desde el informe anterior, además 422.000 nuevos hogares se encuentran en apuros económicos debido a la crisis del coronavirus, la cantidad de hogares en dificultades económicas, aumentó al 38,6% durante esta crisis en comparación con el 24,1% antes de la pandemia. 656.000 familias viven en situación de inseguridad alimentaria en Israel, de las cuales 286.000 están en una situación de inseguridad alimentaria grave. El 50,7% de la población en general informó de graves perjuicios económicos debido a esta crisis.
0: La mitad de la población, entonces, sí. afectada por la pandemia. Y otro dato que da cuenta de la gravedad de la crisis es que casi un 25% están en situación económica buena o muy buena, pero antes de la crisis esta cifra era del 45%. Claro, era casi casi la mitad. Uh -huh. Los ancianos constituyen uno de los grupos de la población que se vio más severamente afectado por la crisis del corona, el 86% de los ancianos que recibieron asistencia afirmó haber experimentado sentimiento de soledad durante la crisis y sobre todo esto hemos dialogado con Dalia Dubkovsky directora de voluntariado de la organización no gubernamental La TET La TET significa dar y en primer lugar le pedíamos que nos recuerde que nos refresque la memoria sobre sí. qué es La TET y a qué se dedica
2: La TET es una organización sin fines de lucro que su objetivo principal es ayudar a personas necesitadas sin distinguir género eh, base y religión. Y los tres pilares máximos de, de la organización es eh, ayudar, eh, dar ayuda humanitaria a familias necesitadas, movilizar a la sociedad y promover valores de solidaridad, y cambiar el orden de prioridades del gobierno, ya que en este momento no hay ninguna institución o ministerio que se dedique a eh, combatir la pobreza. Uh -huh. okay.
0: Ahora, eh,
2: sí, como sí. comentaste, este año publicamos la decimoctava sí. edición del Reporte Alternativo sobre la Pobreza en Israel y nos muestra una imagen muy, muy, muy compleja y preocupante con respecto a las dificultades económicas, la pobreza y la inseguridad alimentaria en Israel. En primer lugar, la, o sea, quiero denotar la, la diferencia entre nuestro reporte y el reporte de, de, del, del Instituto de Seguridad Social, de el Amosad de el Pituafloumi que ellos muestran un análisis estadístico basado en fórmulas, eh, que es la línea de la pobreza y todo eso. Nosotros lo que tenemos como objetivo es mostrar un lado más humano de la pobreza y cómo viven las personas en esta situación.
1: Dalia, quiero, pre quiero preguntarte, eh, para las personas que tal vez no, no conocen bien la definición, ¿qué, ¿qué quiere decir inseguridad alimentaria? ¿Qué conlleva exactamente?
2: La inseguridad alimentaria dice ser eh, persona que no tiene la posibilidad de, eh, de conseguir alimentos suficientes hmm. para mantener una vida nutricional eh,
0: adecuada correcta, sí.
2: adecuada de, de acuerdo o sea puede ser es, inseguridad alimentaria puede ser, ser inseguridad alimentaria severa o puede ser inseguridad alimentaria con hambre con claro. hambruna eh, que estas significan que puede, o sea la más eh, la más leve de la inseguridad alimentaria sería cuando lo que, lo, lo, los alimentos que come una persona son muy limitados a nivel de, de, la, de la variedad. Mm. O sea, generalmente son personas que, eh, que su comida se basa en carbohidratos, eh, menos eh, carne y, y verduras. Lo siguiente, que ya es cuando empiezo a ser más severos las cantidades, y que comen menos de lo que necesita el cuerpo para vivir. Y eh, la inseguridad alimentaria con hambruna sí. lo dice todo.
0: Claro. Sí. Uh -huh. Exacto. Más allá de las cifras que, que son impactantes, pero no reflejan, como vos decías al principio, el lado humano. ¿Con qué situaciones nuevas se encontraron ustedes los voluntarios en el trabajo que hacen de llevar la ayuda, el encuentro con la gente? ¿Qué, qué notaron diferente este año de los anteriores?
2: Bueno, empecemos con, eh, con nuestro programa que, que se dedica a dar ayuda holística a sobrevivientes del holocausto. Todos esos proyectos se tuvieron que limitar a eh, llevar las cajas de alimentos directamente a las, a las casas sin la posibilidad de hacer un encuentro social, que eso afectó muchísimo y una de las cosas que intentamos eh, cambiar y adaptar es hacer, en vez de hacer visitas directamente a las casas, llamados telefónicos, los voluntarios llaman a los eh, sobrevivientes del holocausto para preguntar cómo están, si necesitan algo. Y hacer una charla así de, del día cotidiano para que se sientan menos, me, menos solos.
1: ¿Qué pudieron, Ay, ¿Qué pudieron recolectar de estas charlas de, con sobrevivientes o personas de, de la tercera edad que han recibido asistencia? Eh, ¿Cómo les ha cambiado la situación? Porque están digamos están aislados, ¿Cómo, ¿cómo los ha afectado? Más allá de, de, de digamos de, 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 lo, de lo económico, ¿no?
2: Más allá de lo económico, una sensación de soledad muy, sí. muy grande es una de las, eh, de las cosas que son más notorias cuando eh, se entrevistaron a los, a los sobrevivientes del holocausto. Y otra cosa que eh, a mí me dolió muchísimo leer fue que, que una gran cantidad de ellos tuvieron miedo de morir solos en sus casas mm. y que nadie se enterara. Sí. Eso, eso me rompió el corazón. Fue uno de los datos más duros que leí. Sí. Uh
0: -huh. Sí. Eh, ¿Y cómo, cómo vieron que afecta esto en el contacto que ustedes tienen con la gente a la que ayudan eh, a las familias que tienen niños y que tienen niños que esta vez no solo necesitaron eh, elementos para estudiar, sino elementos un poco más sofisticados como una computadora, que en, en muchos casos es algo sofisticado, es algo no sobreentendido como pasa en otra gran parte de la población.
2: Esta situación lo que trajo fue que se, se agrandaron todavía más las diferencias de, de igualdad de oportunidades. Claro. Eh, las personas que, que que viven en esta situación, más del 70% dijeron que eh, no tienen computadoras y toda la todo el sistema educativo en Israel pasó a ser online. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que todas las personas que no tienen computadoras en sus casas, los chicos no pudieron acceder a la educación que se le estaba ofreciendo en ese momento. ¿okay? Y ya antes del de, de, de coronavirus, esas familias tenían dificultades para comprar los útiles escolares. Sí, lápices. Y toda esta situación: sí, lápices, cuadernos, los libros de estudio y esa uh -huh. situación hizo que los, las diferencias se, se hicieran todavía más grandes eh, que de toda esta situación a tanto económica educacional nos va a demorar unos muchos años Sí. recuperarnos de, de esta situación.
0: ¿En qué otros aspectos ustedes vieron también el deterioro de la situación? Hablamos de ancianos y hablamos de niños. ¿En qué otros eh, lugares, en qué otros ámbitos de la sociedad israelí vieron las nuevas o mayores dificultades de este año?
2: Bueno, una de, las, eh, de otro dato que a mí me llamó muchísimo la atención y también es un poco romper un mito eh, más del 70% de las personas que, que se encuentran en situación de pobreza trabajan, ¿ok? Y a pesar de trabajar, puede ser que trabajen en posiciones que son de medio tiempo o que no cuenten con todos los eh, eh, beneficios los derechos sociales, sociales y sí. los beneficios sociales, ahí va. Eh, ahora las personas que antes sí trabajaban, más del 80% de ellos se encontraban en una situación de eh, problemas laborales también, uh -huh. que antes no tenían y dentro de todo tenían la posibilidad de, de ganar dinero para poder eh, pagar uh -huh. ciertas cosas, ahora también se les sumó este problema, personas que entraron en seguro de desempleo. Sí. Y también, o sea, lo que también creció son dos cosas, las personas que, las familias que antes del coronavirus vivían de sueldo a sueldo. Claro. O sea, de personas que vivían en, en un cero constante, sí. esta crisis los afectó muchísimo generándoles deudas. Y otra cosa es que las personas que ya eran pobres antes de, de la crisis se volvieron todavía más endeudados y con una con una, una pobreza más grande. Un ejemplo que, que, que damos es que, por ejemplo, los niños eh, recibían en las escuelas... Eh, comidas. Claro. Y al estar en, en, en cierre de emergencia, todos esos beneficios esos que ellos recibían en la escuela, volvieron de vuelta a la casa. Uh -huh. Y se sumó a los gastos básicos. Que capaz que antes no lo tenían contado claro, lo como para la casa.
1: Uh -huh. Exacto. Eh, Dalia, quiero preguntarte por tu, como, tu rol específico como directora de voluntariado de la organización La LATET, ¿Cómo modificó la pandemia en general la situación de los voluntarios? Si hay menos por una situación de que es más difícil prestar tiempo o, o tal vez hay más, pero es más o, o, o los mismos, pero es más difícil organizarlo porque es cada vez más difícil realizar acciones fuera de, digamos, en la vía pública, en hogares privados. ¿Cómo, ¿Cómo cambió tu trabajo en ese sentido durante este año?
2: Primero que nada quiero decir, los voluntarios de la TED somos, eh, o sea, todo el equipo y los voluntarios tenemos un permiso especial para continuar estas actividades. Perfecto. Porque somos una organización que es esencial para la vida comunitaria. Entonces, nuestros voluntarios pueden eh, salir y repartir cajas de comida y todo normalmente. ¿Ok? Bien. En segundo lugar, en el primer eh, cierre de emergencia fue, eh, no tengo palabras para describir, fue una cantidad enorme de voluntarios que se sumaron a repartir cajas de alimentos wow. en todo Israel. Durante eh, Pesaj,
1: ¿verdad?
2: Sí, en la época de Pesaj y también después. Sí. Nosotros seguimos eh, durante la, el, el principio del, de la pandemia hasta mayo, junio, repartimos 73 mil cajas de alimentos. Hmm que son números astronómicos. Sí, claro. Astronómicos, y tuvimos la suerte de que muchísimos, muchísimos voluntarios eh, se sumaron y dieron de su tiempo. La verdad es que fue, fue increíble ver toda esa movilización, eh, en especial para las personas mayores, que son claro. personas de riesgo, uh -huh. y había que llevarles las cajas de comida hasta las casas, para que no tuvieran
0: que salir y, y, y enfrentarse al
2: virus. Claro.
0: Exacto. En medio de toda esta situación, no solo la gente a la que ustedes ayudan tiene necesidades. ¿Qué necesidades tiene la TED como organización para poder cumplir mejor y más con su trabajo?
2: Bueno, lo que les le podemos pedir es eh, a, los, a las personas es que voluntarizarse y si pueden, también donar eh, en especial eh, en esta época, todo el que pueda, eh, lo puede hacer eh, a través de nuestra página web que es www.latet.org.il eh, La página también está en inglés para que sea un poco más fácil sí. eh, para el que no habla hebreo. Eh, y sí, en especial es eh, todo ayuda eh, nosotros eh, tenemos diferentes tipos de, voluntari de voluntariados desde repartir cajas hasta venir con grupos de, de familia y amigos a armar las cajas ahora estamos en el medio de la campaña de invierno en la cual eh, nosotros eh, necesitamos la mayor cantidad de ayuda para poder comprar eh, eh, como se dice radiadores para los eh, sobrevivientes del holocausto que necesitan ayuda disfrazadas y todo para mantenerlos eh, sí, abrigados y abrigados uh -huh. en el invierno o sea que toda la ayuda que ustedes puedan dar será recibida con con mucho amor.
0: Muy bien, Dalia Dubkovsky, directora de voluntariado de la TED. Muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros y ojalá esto sirva para que más gente se acerque a ustedes y los ayude a ayudar.
2: Muchísimas gracias por el espacio, Roxana.
0: Hasta la próxima. Shalom.
2: shalom, shalom. Bye, bye.